Edgewater. Dios te ama. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 A continuación, la Red Lakewood. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Kevin Villa compartiendo la verdad en amor Gracias por acompañarnos en un programa más de la Red Lakewood. Estamos siempre muy contentos de saber que usted está en sintonía. Y oramos que estos programas les sean de bendición. Que de verdad usted los esté considerando de edificación a su vida espiritual. Al conocimiento de su fe. Y así poder estar preparados para practicar su fe. Hoy estamos continuando esta serie que hemos llamado ¿Por qué? 
Y dentro de esta serie estamos respondiendo varias preguntas que quizá usted ha tenido por mucho tiempo o quizá le han atravesado eh, su mente y, y se le olvidó o quizá simplemente pues usted no ha podido encontrar la respuesta a varias de las preguntas que eh, pues le menciono, usted ha de ya tener. Hoy estaremos eh, respondiendo a la pregunta de por qué ofrendamos Y este sí es que va a ser un tema que eh, le pedimos que ponga mucha atención porque hay muchos conceptos erróneos de lo que eh, pues el mundo dice por falta de conocimiento. Y bueno, por eso estamos aquí en la red Lakewood preparados para responderle esta pregunta importantísima el día de hoy. Como le mencionamos, este programa es la Red Lakewood, representamos la congregación de la Red Lakewood. Un saludo muy especial a nuestros hermanos de la congregación Red Lakewood, la Red Lakewood, perdón. Este, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en punto y siempre eh, nos eh, tenemos la expectativa de estar reunidos, de alabar, adorar al Señor y de aprender de su palabra escuchar al Señor a través de su palabra. Así que, bueno, estaremos comenzando leyendo 2 Corintios capítulo 9, versos 9 hasta el 15, para poder establecer esta base del de tema el día de hoy. Estaremos leyendo este y otros pasajes bíblicos en la versión Reina Valera 1960. Y dice de esta forma, Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vanos en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, 
Dios a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, el día de hoy, como usted acaba de escuchar, estaremos eh, platicando, respondiendo la pregunta, ¿por qué ofrendamos? Y este es un pasaje que es, el, es muy común cuando es el tiempo de las ofrendas, de los diezmos, en, el, en las reuniones. Bueno, entonces, ¿por qué ama a Dios al dador alegre? La motivación de dar con liberalidad viene de Cristo. Eh, él se dio a sí mismo con liberalidad. Segunda Corintios, capítulo 9, versos 1 al 15, como acabamos de leer. Bueno, entonces, eh, pues eh, eh, el ejemplo de Jesús motivó a los macedonios a imitar al Señor. El ejemplo de Cristo y el de los macedonios es un motivador más que suficiente para que nosotros demos con liberalidad. Pero por sobre todo lo dicho, el mayor motivador de nuestra acción de dar es un corazón enamorado del Señor. Cuando aprendemos lo que Dios dice por medio de Pablo, como leímos hace un momento, cada uno de como propuso en su corazón, debemos hacernos dos preguntas. La primera es, ¿cómo nos proponemos darle a Dios? Y la segunda pregunta, ¿qué hay en nuestro corazón? Uh, nuestra respuesta a la primera pregunta es, que bajo la ley del Antiguo Testamento, el dar, especialmente el diezmo, era una obligación y Dios lo recibía. Entonces, ¿cuánto más acaso no recibirá lo que le damos durante nuestra vida? Y nuestra respuesta a la segunda pregunta es que nuestro tesoro es el Señor y ahí es donde está nuestro corazón. Entonces, vamos a darle un ejemplo. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín tiene celos de Abel quien puso a Dios en primer lugar. Y esto es interesante y debemos prestar atención a esto. Caín tiene celos de Abel porque vio cómo Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó sobre Abel bendiciones sobreabundantes. ¿Por qué aparece en la Biblia tan temprano el caso de las bendiciones de Dios? Esa es una muy buena pregunta, ¿no cree? El mensaje es que el poner a Dios primero en nuestras vidas, el adorarlo de maneras muy prácticas, trae invariablemente bendiciones sobreabundantes, no solo a nivel material, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Caín vio esto y tuvo celos de su hermano. En vez de imitarlo, y bueno, Dios le dijo a Caín que él también pudo haber tenido la misma experiencia de recibir las bendiciones de Dios, de que Dios se agradara de él como se agradó de Caín, su hermano. Pero Caín escogió lo malo, le hizo caso al pecado y pecó asesinando a su propio hermano. Jesús dijo que podemos asesinar a otra persona en nuestra mente y esto es pecado como si lo hubiésemos concretado físicamente. En Mateo 5, 21 al 26, usted puede leer esto. Bueno, entonces la siguiente parte es pues, el diezmo y las ofrendas. Le explico antes de irnos a la pausa comercial. El diezmo, el 10% de los ingresos, la primicia, lo primero, lo mejor, lo más fresco, la Biblia nos enseña que debemos dar a la luz de la encarnación de Cristo. Hay creyentes que discuten si el diezmo debe ser aún el estándar de nuestro dar al Señor. El Nuevo Testamento menciona varias veces el diezmo, 
Quienes, lo di quienes discuten esto por lo general desean demostrar que dar menos del 10% de nuestras ganancias está bien. Ahora veamos en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, qué es lo que dice la Biblia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El sacrificio de Jesús dándose a sí mismo es ahora el estándar de nuestro ofrendar. Comenzamos con la base del diezmo y apuntamos a imitar a Cristo. Nuestra acción de dar debe ser inspirada e instruida por el regalo inexpresable de Cristo mismo. Preguntémonos esto. ¿Tratamos de dar lo menos posible al Señor o damos al Señor en vista de su sacrificio por nosotros? Dar al Señor no es una opción para los hijos de Dios y al mismo tiempo es un acto de gratitud voluntaria del corazón. Con este pensamiento vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos porque todavía tenemos mucho más a compartir con usted. Cuando estamos respondiendo esta pregunta de por qué ofrendamos en este programa de La Red Lakewood, recuerde que usted escucha este programa solamente en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Lyman Jesús se interesa por ti Te con Elsa Mi nombre es Elsa Catarizano Y Lilia Velo las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, e, Brighton, Colorado. 
Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Regresamos a el programa de la red Lakewood. Les saluda a su amigo y hermano Kevin Villa. Este es el segundo segmento que está hoy. Entonces, uh, llevándonos a responder o terminar de responder la pregunta de ¿por qué ofrendamos? Sí, este es el tema que estamos abordando el día de hoy en este programa. Le pedimos que ponga mucha atención y también si tiene alguna pregunta, tenga la confianza de escribirnos a las diferentes plataformas que usted puede encontrar muy fácilmente a través de Radio La Red. Punto net o llamarnos al 720-325-7282. 720-325-7282. Este programa representa a la congregación de la red Lakewood. Y estamos uh, continuando esta, este tema que le habíamos mencionado. Habíamos dejado unas preguntas um, eh, antes de irnos a esta pausa comercial que ya uh, sucedió. Entonces, eh, le habíamos hecho, le habíamos pedido pensar, eh, tratamos de dar lo menos posible al Señor o damos al Señor en vista de su sacrificio por nosotros. Y habíamos dicho que, bueno, dar al Señor no es una opción para los hijos de Dios y al mismo tiempo es un acto de gratitud voluntaria del corazón. Bueno, nuestro Señor Jesucristo espera y requiere que le demos. Mateo 6.2 dice, Cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Jesús dice, cuando ustedes den, no si ustedes dan. Dar no es una opción. Es esencial, o sea, muy importante. Dar si queremos no es una enseñanza de nuestro Señor. Nuestro Señor manda que demos por las razones correctas, no para ser vistos o admirados, no para negociar con Dios, no bajo manipulación, no con tristeza. Mateo 6.1 nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Debemos examinar nuestros motivos, amigo, amiga, hermano, hermana. Debemos dar para la gloria de Dios y el bien de su obra. Debemos buscar la aprobación de Dios al dar, no la de los hombres. Pero esto no debe llevarnos a temer que lo, los administradores sepan cuánto damos al Señor, creyendo que ellos nos van a juzgar por la cantidad que damos o creyendo que solo Dios debe saberlo. Estamos buscando la aprobación de Dios, no la de los hombres. Pero los hombres, o sea, las personas a quienes Dios se encargó el don de administrar, deben saber cuánto estimar para administrar. 
En el libro de los hechos de los apóstoles, la, ig la iglesia traía sus diezmos y ofrendas y las ponía a los pies de los apóstoles. Esto era un acto visible y no era hecho para ser vistos, pero tampoco era hecho en secreto. La Biblia dice que luego se repartía para las necesidades, etc. Bueno, el diezmo en el Nuevo Testamento, ahora sí, la pregunta que muchos se ha han de estar haciendo. Uh, Ayuno dos veces a la semana, diezmo todo lo que gano, es lo que dice Lucas 18.12. Y con este pasaje no hay mucho problema, pero nos sirve de contexto histórico para entender lo que pasaba en los días de Jesús. Pues en los días de Jesús eh, no se habló mucho del diezmo porque se daba con jactancia y lo, uh, lo decían públicamente como este fariseo que estaba orando en voz alta eh, en medio de la congregación. Y le voy a leer Lucas capítulo 18 verso 12. Dice así, hay uno dos veces por semana, doy diezmos de todo lo que ganó. Y esto usted lo puede leer en el capítulo 18, esta parábola de el, del fariseo y publicano, el del verso 9 hasta el uh, 14. Bueno, tomemos esta parte, es lo que estamos platicando. Los fariseos eran fanáticos de dar el diezmo, no solo de lo que ganaban, sino también de los arbustos casi sin valor como la menta, el eneldo y el comino. ¿Daría a Jesús los diezmos? Es una pregunta. Indudablemente sí. De otro modo, hubiese sido atacado públicamente de parte de los escrupulosos religiosos de la época por infringir la ley de este aspecto. Mateo 23, 23 dice, Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el anís y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe?, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lucas 11, 42 dice, Pero hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, este es el primer tropezadero de muchos. ¿Está Jesús aprobando o desaprobando los diezmos? Acá la cuestión es que algunos argumentan que por estar el verbo en pasado era necesario, se deduce que ya no es necesario. Pero aunque parece muy gramatical este argumento, la misma gramática desenmezcara la falacia. Bueno, en la estructura gramatical de estos versos tenemos dos partes, una con dos afirmaciones o proposiciones y otra con dos comentarios o juicios a estas proposiciones. Las proposiciones son diezmáis la menta, el anís y el comino. Lucas dice diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. La segunda proposición es dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Lucas dice pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Los comentarios son esto os era necesario, o sea, sin dejar de hacer aquello. Ahora, eh, esto nos lleva a platicar sobre el miedo al evangelio de la prosperidad. Dios promete prosperar a sus hijos por la obediencia de darle a él lo que es de él. Pero el llamado evangelio o teología de la prosperidad ha quemado el amor de muchos. Ser prosperado significa ser bendecido. 
Y esto puede ocurrir en una diversidad de formas. En ocasiones el Señor prospera con dinero y en otras lo hace proveyendo los recursos humanos o técnicos necesarios. Esto se aplica tanto al ministerio como a la familia y etcétera. El prosperitismo, entre comillas, confunde y frustra a sus víctimas, pues viven esperando la bendición que nunca llega. Son muy, son muy pocos los que salen ganando monetariamente al aplicar esta herejía y por lo general son sus líderes más que aquellos que aportan usando este tipo de fe, entre comillas. El prosperitismo es una forma de idolatría porque alimenta el amor al dinero. Y así es como también hacen a muchos sentir culpables en este tipo de enseñanzas, en este tipo de iglesias, eh, de que si no da, eh, va a ser maldecido. Y esto es como hemos, hemos visto, una herejía. Bueno, el concepto de la iglesia como el alfolí, algunos autores desarrollan el significado espiritual del alfolí, que es un storehouse o un almacén, en Malaquías 3.10 lo vemos, asociándolo con la congregación local como proveedora de todo lo que el, el ser humano necesita, no solo el área material, sino también en las áreas emocionales y espirituales. Casi siempre escuchamos mensajes basados en el texto de Malaquías para inspirar la acción de dar al Señor. Si bien el uso del texto para tal propósito es correcto, el énfasis no debe ponerse solo en la promesa divina de recibir bendiciones, sino también el significado de la iglesia como el alfolí de Dios. En este alfolí o casa de provisiones, el Señor provee a sus hijos un lugar donde perfeccionar los dones necesarios para que ellos a su vez provean al mundo del amor de Dios. Un autor dice, el alfolí es el lugar donde el 10% o más de los frutos del creyente pueden ser usados para guerrear contra los propósitos destructivos del diablo. Estos fondos y recursos deben ser usados sin compromiso para liberar a los cautivos. Aquí hay dos palabras claves que definen el concepto del alfolí como la casa de provisiones, fondos y recursos. Podemos identificar los fondos como los recursos económicos que provienen de nuestros diezmos al Señor y los recursos como los creyentes mismos, los recursos humanos, con los dones, recursos dados a ellos por Dios. El Señor Jesús y la iglesia primitiva ministraron efectivamente por medio de proclamar el Evangelio y confirmando la proclamación del Evangelio con las señales que le siguieron. De este modo, tanto el ministerio del Señor como el de la iglesia primitiva son como una fotografía del ministerio de la iglesia. Los dos elementos principales son la proclamación del evangelio y la confirmación de los efectos del evangelio en la vida de las personas, tanto espiritual como física y mentalmente. Llegamos a esto. La iglesia debe operar en plena conciencia de su naturaleza y función. Y nuestra generosidad para con Dios viene a ser una realidad bajo la llenura del Espíritu Santo, que es bajo el control del Espíritu Santo, bajo la iglesia de, en un verdadero avivamiento. Gracias por acompañarnos en este programa. Esperemos que haya ayudado esta respuesta y por favor escuche, comparta este mensaje a quienes usted considera necesario escucharlo. Y recuerde que nos encontramos en la próxima edición de este programa de la Red Lakewood. 
quienes representamos la congregación de la Red Lakewood nos reunimos los domingos en punto de las 4 de la tarde en el 555 South de Pew Street. Gracias por estar en sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por eh, orar por nosotros. Que el Señor le bendiga también a usted. <música> 